0: Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. Quoi que vous soyez, qui que vous soyez, la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données par Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions, vos doutes, quel que soit votre parcours de vie, et bien entendu, quelle que soit votre église ou votre paroisse, selon votre sensibilité, Dieu vous bénit et vous accompagne. Grand merci d'être là en ce dimanche matin. Votre participation est une bénédiction pour les autres. Et ça fait du bien de se rassembler ainsi, tout particulièrement en cette semaine d'unité des chrétiens. Alors bienvenue à des fidèles de différentes églises. Et c'est, je crois, vraiment une richesse d'avoir notre diversité dans le christianisme catholique et protestant. Et nous accueillons ce matin avec joie le père Michel Fontaine qui nous donnera la prédication ou l'homélie avec ce beau nom grec qui est donné au sermon dans l'Église catholique. Et ce soir, nous sommes invités à la messe à Saint-Paul à 18h30 où je donnerai l'homélie, la prédication, le sermon sur le même texte de l'Évangile que ce matin. Alors c'est une joie d'avoir dans la cité ce témoignage de fraternité en Christ. Nous entrons dans la louange avec ce psaume. « Chantez à l'éternel un chant nouveau, chantez à l'éternel terre entière ». Chantez à l'Éternel et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand, l'Éternel, hautement digne d'être célébré. Lui, l'Éternel, fait les cieux, devant lui splendeur et majesté, en sa présence, puissance et beauté. Rendez à l'Éternel, famille des peuples, Rendez à l'Éternel la gloire et la puissance, rendez à l'Éternel la gloire de son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face de l'Éternel, car il vient. Il vient pour gouverner la terre et les peuples selon son amour et sa fidélité. Alors en fait, ce n'est pas ce psaume 96 que je viens de vous lire, que je vous propose de chanter maintenant, mais le psaume 95, « Réjouissons-nous au Seigneur », donc c'est page 107 dans notre psautier, dont je vous propose de chanter les trois premières strophes. Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Alors c'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers l'Éternel, notre Dieu, pour lui demander en toutes circonstances son pardon et son aide pour avancer. C'est ce que je vous propose de faire en, en suivant du cœur cette prière de saint Augustin. Seigneur mon Dieu, toi qui es la lumière des aveugles et la force des faibles, toi qui es aussi la lumière des voyants et la force des forts, sois attentif à ma prière. Écoute les appels que je lance du plus profond de ma misère. Car si tu ne m'entends pas et si tu te détournes de moi, où pourrais-je aller et à qui m'adresser Ô oh mon Dieu, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Je suis comme une plante qui a besoin que tu l'arroses de tes bienfaits. Seigneur, aie pitié de moi. Fais, par ta miséricorde, que je trouve grâce devant toi. Pour me faire découvrir les merveilles de ta parole, je te le demande par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Lui en qui sont contenus tous les trésors de sagesse que je cherche en vain dans les livres En Christ, l'Éternel notre Dieu se penche vers nous et nous dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. » Rendons grâce à Dieu pour la douceur et la force de ton pardon, pour l'aiguillon de ta parole, pour l'unité que tu nous donnes par ton esprit. Béni sois-tu, notre Dieu. Pour ta présence qui change notre vie, pour ta puissance qui nous ressuscite maintenant, pour ta paix qui éclaire nos jours, béni sois-tu, notre Dieu. Pour la mission que tu nous confies dans ce monde, pour l'espérance que tu nous charges d'annoncer, pour ton amour qui nous lie à l'humanité tout entière en un seul corps, béni sois-tu, toi qui nous bénis. Et je vous propose de poursuivre notre reconnaissance avec le chant, page 234, « Voici ton jour, Seigneur, le jour de la lumière », dont je vous propose de chanter les trois premières strophes. Éternel notre Dieu, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, chacune et chacun, à ton souffle de vie et à ta parole qui résonne au fond de notre être. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 2, dans la traduction œcuménique de la Bible, je vais vous lire les douze premiers versets. Le troisième jour, il y eut une noce à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus, lui aussi, fut invité à la noce ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Mais Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs « Quoi qu'ils vous disent, faites-le ». Il y avait là six jars de pierre destinées au rite de ju des Juifs pour la purification. Elles contenaient chacune de deux à trois mesures. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces jars. Et ils les remplirent jusqu'à Rabord. Jésus leur dit, Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent, portèrent, et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où elle venait à la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau. Aussi, il s'adressa au marié et lui dit « Tout le monde offre d'abord le bon vin et lorsque les convives sont un peu enivrés, il sert ensuite le moins bon, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut, à Cana de Galilée, le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capernaum avec sa mère, avec ses frères et ses disciples. »
1: Chers amis, Cana, une petite ville comme une autre, à environ 15 kilomètres de Jérusalem, où l'on célèbre une noce. À l'époque, mais encore dans certaines de nos cultures, les noces durent plusieurs jours pour permettre aux nombreux invités d'y participer selon leur disponibilité. Rien que de très normal. Alors, de cette normalité, l'évangéliste va en faire la matrice de l'accomplissement de la bonne nouvelle. Faisons un pas avec lui pour en découvrir les contours. Tout d'abord, n'oublions jamais que la noce est le lieu de la joie, de l'amour du triomphe de la vie. Nous y percevons déjà les traces de l'Ancien Testament qui s'y référait également pour évoquer l'horizon de la fin des temps, celui des noces de l'agneau. C'est évidemment Apocalypse au chapitre 19. De nombreux invités, disions-nous, eh bien, oui, parmi eux, Marie, la mère de Jésus, et lui-même va les rejoindre, ainsi que ses disciples. Mais l'évangéliste précise, c'est le troisième jour. Alors l'ancrage s'annonce et devient signifiant. Il nous renvoie aux origines, aux dons de l'Alliance faite à Moïse, Évoqué dans l'Exode, au chapitre 19, « Dieu dit à Moïse, en parlant du peuple, qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le Seigneur descendra sur le Mont Sinaï. Oui, l'histoire de notre humanité prend conscience de ses racines. Et puis, bien sûr, c'est le rappel de la résurrection de Jésus, au troisième jour, nous réalisons alors que cette parole de Jean est programmatique. Elle nous déplace complètement pour nous faire entrer dans l'annonce du don de Dieu, de son projet. Et quel est-il Nous donner sa vie et sa vie en abondance. Le chemin de notre foi se précise. Eh bien, c'est dans cette double réalité que l'évangéliste Jean vient nous rejoindre aujourd'hui. Celle d'une noce pleine d'humanité sous toutes ses formes, mais aussi qui de fait devient signe de l'accomplissement de la promesse. Il nous rend compte d'un événement appelé le miracle de Cana, mais qui est infiniment plus. Il est le premier signe totalisant de Jésus parmi nous. Pourquoi totalisant Eh bien parce qu'il nous engage à être acteurs, avec Jésus dans ce premier signe efficace du salut. Là est l'irruption de notre libération, de notre rédemption au cœur de notre existence humaine. Alors je vous invite à entrer plus en profondeur dans cette parole qui n'en finit pas de se dérouler devant nous. Je ne ferai pas quelques exclusions des différents éléments de ce passage. Je vais me centrer principalement sur ceux qui sont initiants et qui nous disent l'essentiel. Tout d'abord, pour bien comprendre ce que nous sommes en train de vivre, il nous faut réécouter le court dialogue qui précède le récit que nous venons d'entendre. Rappelez-vous, cela se passe entre Jésus et Nathanaël, un juif originaire de Cana, connaissant bien l'écriture, mais très sceptique à l'égard de la personne de Jésus. S'adressant à Philippe, son ami, Nathanaël lui dit « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe lui dit « Viens et vois ». Jésus alors regarde Nathanaël qui venait à lui et lui dit « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois ?» Tu verras des choses bien plus grandes, le ciel ouvert, et les anges du Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Nous sommes au verset 50, juste avant le passage que nous venons d'entendre. Cette annonce de Jésus faite à Nathanaël, tu, tu verras des choses bien plus grandes, le ciel ouvert. Renvoie au verset 11. Que nous venons de lire, tel fut le commencement des signes de Jésus, il manifesta sa gloire. Et eh bien cela nous met dans la perspective d'être bien au-delà de la matérialité d'une noce. Cela veut nous dire, je suis là, avec vous, dans votre humanité. Et c'est là le sens de la manifestation de la gloire de Dieu, la dignité de notre humanité. Cette parole résonne aujourd'hui dans notre propre réalité. Comment vivons-nous au quotidien cette dignité La parole de Dieu est comme un puzzle qui construit notre vie au rythme de notre relation avec elle. C'est là que progressivement, le signe de Cana s'ouvre à nous comme une fleur, à la rosée, et que son caractère totalisant se dévoile. Et ce puzzle, soyons-en sûrs, n'a pas fini de nous construire. Arrêtons-nous sur quelques séquences essentielles. Qu'en est-il Oui, qu'en est-il de la mère de Jésus qui n'apparaît chez saint Jean, d'ailleurs, que dans ce récit mais aussi au pied de la croix, au chapitre 25. En fait, sa présence nous révèle un indice comme une clé d'interprétation pour comprendre que ce premier signe de Cana est posé par Jésus, déjà dans la perspective d'un chemin qui nous conduira de la passion à la résurrection. Et puis, ce dialogue court, incisif, mais d'une densité extrême entre la mère et son fils qui marque trois repères. Celui du manque et de la confiance, ils n'ont pas de vin. Le constat d'un manque, d'une détresse, peut-être, mais en même temps, la foi de cette mère qui croit avant le signe, quelle figure pour notre vie spirituelle, aujourd'hui, nous qui cherchons toujours d'abord des signes pour croire. Mais aussi celui de la distance, christologique. Que me veux-tu, femme Mon heure n'est pas encore venue. Que l'on traduit aussi par « qu'y a-t-il entre toi et moi ?». Une expression que l'on retrouvera dans le premier livre des rois. Vous vous souvenez de ce dialogue avec la veuve de Sarepta et Élie. Et elle lui dit « Mais qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu ?» En ce qui concerne Jésus, il n'y a bien sûr aucun machisme déplacé et méprisant à l'égard de sa mère. Mais le rappel, oui, le rappelle qu'il est, lui, le révélateur du Père qui donne la vie. Tel était déjà, lorsqu'il était tout jeune, sa réponse, que l'on trouve entre autres au chapitre 2 de Luc. « Pourquoi me cherchiez-vous Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père » répondait-il à ses parents. « Et nous ?» Quelle représentation de Dieu avons-nous qui guide nos actions Et enfin, troisième repère, cette intervention concive de sa mère, « Quoi qu'il vous le dise, faites-le » qui résonne étonnamment avec une autre parole, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le, que nous trouvons entre autres chez Matthieu, chapitre 17, celle de Dieu qui parle comme une mère. C'est le chemin de la reconnaissance de la précédence de Dieu dans nos vies qui nous ouvre à quoi À l'humilité et à la tendresse. Alors, il nous faut presque nous arrêter maintenant pour mesurer la portée et la puissance de cette parole que nous venons d'entendre. Ce passage de l'Évangile, appelé les noces de Cana, ou le signe de Cana, doit nous faire et nous aider, faire émerger et nous aider à ce que j'appelle à faire émerger la cohérence générale de la bonne nouvelle. Celle du projet de Dieu, autrement dit, découvrir le vrai sens du salut, mot que l'on a du mal à utiliser et prononcer aujourd'hui, promouvoir la dynamique de la promesse, de l'alliance, du pardon, de la joie des béatitudes. Le signe de Cana qui nous est proposé aujourd'hui peut être, oui j'en suis persuadé, le lieu de cette cohérence de la bonne nouvelle le signe est christologique n'en doutons pas et par ce fait il est le lieu essentiel d'une rencontre entre lui et nous qui ne cesse de nous transformer je l'espère n'est-ce pas d'ailleurs dit d'une manière très scripturaire pour reprendre le thème de cette semaine de l'unité le sens de ce rappel, dans la première lettre de Jean au chapitre 4, verset 18, l'amour de Dieu bannit la crainte. Quand ces quelques mots, nous saisissons cet amour inconditionnel, tout ce que nous avons pu à tel ou tel moment imaginer de la puissance de Dieu qui vient faire déplacer notre cœur alors qu'il est là pour se donner complètement pour nous faire comprendre qu'il n'a qu'un seul projet. Et c'est ça sa cohérence, de nous donner sa vie et cette vie en abondance. Par notre baptême, nous sommes ouverts à cette rencontre privilégiée, alors que nous puissions, chacune et chacun dans nos différentes églises, dans les méandres de nos récits de vie, découvrir ce signe de canard. Alors nous pourrons répondre, j'en suis sûr, à cette parole dans le secret de notre cœur, rappelée par Jean dans l'Apocalypse, et vous le connaissez, cette phrase qui m'habite depuis très longtemps. « Voici, oui, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui c'est le chapitre 3 de l'Apocalypse, au, au verset 20. Et là, nous avons les prémices de la noce éternelle. Amen.
0: grand merci au Père Michel Fontaine pour cette, ces paroles qui sont pleines de, de présence, de force et d'encouragement à vivre le salut donné en Jésus-Christ. Je vous propose de, de chanter, page 500, le cantique 3603. Nous chanterons pour toi, Seigneur », donc un chant qui est sur l'air du psaume 134. Donc je vous propose de chanter la première strophe et puis les strophes 8 et 12 qui sont en fait en bas de la page. Nous chanterons pour toi Seigneur. Nous nous unissons dans la prière. Seigneur, tu nous visites là où nous en sommes et tu nous aides à avancer de la meilleure des façons. Fais que nous soyons des signes vivants de ton règne qui vient. Fais-nous reconnaître que nos frères et sœurs aussi reflètent quelque chose qui vient de toi. Enflamme-nous de la passion pour la justice et pour la paix parmi tous les peuples. Remplis-nous de la foi, de l'espérance et de l'amour qu'a manifesté Jésus-Christ. Fais-nous un dans la puissance de l'Esprit. Et que la foi progresse dans le monde. Que ton nom soit sanctifié dans notre nation et dans toutes les nations. Que ton Église, qui dépasse toutes les frontières et les institutions, puisse manifester qu'elle forme un seul corps au-delà de nos visages particuliers. Nous voulons ainsi t'aimer et te suivre, puis aimer et servir en ton nom les personnes que tu nous confies, et qu'ainsi pas une seule personne ne soit oubliée, laissée sans secours et nous rassemblons toutes nos prières dans celles que Jésus nous a données, prières qui font de nous tous des frères et des sœurs, fils et filles de notre Père, de notre Mère que nous avons aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Grand merci à chacune et chacun d'entre vous d'avoir choisi d'aller au culte ce matin avec la petite brume qui nous accueillait dans un, un matin frisquet. Et en particulier, bienvenue, merci à nos frères et sœurs d'une autre église. Merci à Norberto Broggini, notre maestro qui nous a accompagnés à l'orgue et au clavecin. Merci à Émeric de Préter qui à tout préparer pour que ce culte puisse se passer dans des meilleures conditions. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. C'est un geste de consécration de notre personne, un geste qui permet qu'ensemble, nous portions dans ce monde qui en a tant besoin la foi, l'espérance et l'amour du Christ. Et pendant ce temps d'offrande, eh bien, je vous propose de chanter, page 505, le cantique « Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps », dont je vous propose de chanter les deux premières strophes. Euh, oui, c'est ça, les strophes une et 2. Ô Jésus, tu nous appelles. » Alors je voudrais vous lire dans la première aux Corinthiens le fameux hymne à l'amour de l'apôtre Paul pour nous placer donc sur cette, dans cette imitation de notre Seigneur Jésus-Christ et puis de Dieu lui-même en réalité. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un érin qui résonne ou une cymbale qui retentit quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. L'amour se réjouit de la justice, de la vérité, de la fidélité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car c'est en partie que nous connaissons et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, c'est en partie que je connais, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent et elles demeurent éternellement, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces réalités, c'est l'amour. Recherchez l'amour et pour arriver à vivre cela un peu plus, un peu plus profondément chaque jour, nous recevons la bénédiction qui nous est donnée par Dieu. Bénédiction qui nous est donnée au singulier, selon le livre des nombres. L'Éternel te bénit et t'accompagne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Tu sauves, ô éternel, l'humain et tout ce qui vit, qu'il est précieux ton amour, ô Dieu, mon Dieu. Amen.